0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer kurzen Folge. Ähm, heute sind wir mal wieder leider nur zu dritt. Ähm, mit mir also hier sitzen der Philipp, der gerade irgendwas auf seiner Hose sucht.
1: Korrekt, ein Fussel, hallo.
0: <lacht> und der Ralf, der kritisch auf unsere Aufnahme schaut. Hallo. Und dann bin ich noch da. Hi. Na, alles gut bei euch soweit? Ja. Ja. Das
2: ist komisch, wenn du nochmal fragst, weil wir vorhin gerade schon geredet haben. Ja, es ist,
0: äh, ich finde das immer schöner zum Einsteigen, wenn man nochmal fragt, ob alles gut ist. Ähm, ich habe euch ja das Thema gestern Abend äh, noch schnell geschrieben. Ich muss zugeben, ich habe es vergessen, es etwas vorher äh, bereitzustellen. Ähm, und zwar reden wir heute über Dinosaurier. Ja. Und ihr hattet die ja. Aufgabe, was vorzubereiten. Habt ihr was vorbereitet?
2: Vorbereitet ist, glaube ich, ein zu großer Begriff, aber ja, ich habe was rausgesucht.
1: Ich habe auch was ähm, vorbereitet. Ich kann schon mal ankündigen, ich habe sogar wahrscheinlich fürs Ende eine Art kleines Referat vorbereitet.
0: Okay, ähm, bin ich gespannt.
1: Ja.
2: Diese aber, Zeit hatte ich nicht. Ich bin zu spät heimgekommen.
0: Mag einer von euch anfangen?
2: Äh... Ich kann anfangen, ich habe halt ein paar Fakten so, äh, also ein paar Fakten, ein paar interessante Sachen, die... Ähm,
0: über Dinosaurier generell, oder?
2: Alles. Von damals bis heute. Okay, ja, dann leg mal los. Ich finde also das einen schönen Einstieg. Kann, es, kann, es hat nicht nur von damals zu tun, sondern auch mit Sachen, die heutzutage über Dinosaurier noch geschehen. Oder mit diesen Kreaturen geschehen. Es ähm, ist ein Artikel aus der Süddeutschen. Das heißt, ich denke mal, ähm, die sollte okay sein, hoffentlich. Genau. Im, Im Creation Museum in Kentucky, in dem Kreationisten für die Schöpfungsgeschichte der Bibel werben, heißt es, dass sich etwa 50 Dinosaurierarten an Bord von Noahs Arche befanden. Warum die Tiere nach der Flut ausstarben, sei ein Rätsel, erklärte die bibeltreuen Christen in der Ausstellung. Ja, oh, also selbst, nice. äh, also ich verstehe ich, ich es nicht ganz, <lacht> was, was man denen immer falsch ist, die krass. Äh, die sowas irgendwie äh, glauben, aber ähm, ja.
0: Naja, wir sind ja jetzt von äh, es gibt kein, es gab keine Dinosaurier, die hat sich jemand ausgedacht, zu, nein, nein, Jesus ist auf einem Raptor geritten, zu, nee, die waren auf Noah's Arche und sind irgendwann später ausgestorben. Also sie sind ja schon mal einen Schritt weiter gekommen.
1: Ja, aber das ich glaube sogar, mittlerweile haben sie sogar zugegeben, dass Noah selbst wohl ein Triceratops war. Das wird mittlerweile <lacht> rausgekommen. <lacht>
2: nee, naja, aber das Dämliche, was ich finde, ist halt. Gut, wenn du sagst, es gab halt die Schöpfungsgeschichte und so weiter, und du sagst dann zu Noahs Zeiten, waren ja schon viele, sag ich mal, da an Menschen und so weiter, und dann während der Zeit gab es ein Dinosaurier oder was. Aber es gibt keine Überlieferung, dass der Mensch solche Sachen zu der Zeit gesehen hat. Das Ich 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 verstehe nicht, wie man, also es tut mir leid, aber wie kann man denn an... Ja, also wie gesagt, ich verstehe es gar nicht mit Bibelzeug äh, jedem das Seine, aber kann mir keiner kommen, der sagt, die Bibel ist äh, in sich selbst ähm, sehr ja schlüssig und äh, alles richtig. Wenn er wenn das sagt, ist halt ein bisschen zu so weit schon. Ja,
1: vor allem auch je nachdem, also was da angeblich für Dinos drauf gewesen sein sollen. Ich meine, wenn das welche von ähm. den größeren Kollegen waren, dann hätte es ja ein ziemlich großes Schiff sein müssen. Also.
0: Ja, aber selbst die kleinen von den von den großen waren ja groß. Also. Ja,
2: <lacht> ja dann müsstest du auch noch mit der Theorie gehen, dass alle sich dann verstehen logischerweise.
0: Ja, aber das, das ist ja, das äh, ist ja, weil Gott gesagt hat, ihr fresst euch nicht gegenseitig.
2: Ja, yeah, okay.
0: Weißt du. Ich habe da auch äh, letztens einen Sketch gesehen, äh, wo es auch darum ging, nachdem Noah mit seiner Arche dann angelegt hat, hat er alle Tiere rausgelassen und der Eisbär stand dann halt in der Wüste hinein eingeguckt so, what the fuck? Ich gehöre <lacht> an den Pol. Ja, dann musst du jetzt laufen, es tut mir leid. So, what the fuck?
1: <lacht> Immer nur am Meckern hier. Mann, Mann, ja, man, ja. man, Mann, Mann, Mann.
0: Nee, aber das fand ich auch ziemlich lustig.
2: Ich finde aber auch dann die Vorstellung, dass alle Tiere, plus der Mensch ja selbst, komplett incestuös sich entwickelt hat ab dem Punkt, <lacht> ist halt auch schon
0: äh, Ja, da vorher ja schon. Adam und Eva sind ja auch, also ist ja auch das ja. Inzestuöseste, was du treiben kannst, wenn du von zwei Leuten ausgehend eine Population aufbauen willst. Aber ich sag
2: mal, das war dann vielleicht so weit hinten, dass sich dann wieder genetische Vielfalt ins Okay ähm, gebracht hat bis dahin und dann machst du es wieder mit allem, nicht nur mit dem Mensch. Aber okay, gut. Das, aber es das fand ich ein sehr interessanter Fakt, dass selbst äh, in dem größten Bibel, also so einem Bibelmuseum, ähm, selbst dort auch der Dinosaurier vertreten war. Ähm, eine weitere Sache, die interessant war, äh, Theorie, dass pflanzenfressende Dinosaurier wie der Brontosaurus zum Beispiel, die wurden so riesig, weil sie faul waren, also wenig gelaufen sind und wenig gewandert gelesen. sind und äh, es einfach sehr viel zu fressen gab zu der Zeit, weil halt die CO2-Konzentration zu der Zeit halt so hoch war, dass einfach Pflanzen extrem gut wachsen konnten und ja, dieses, also es war halt so eine Couch-Potato-Hypothese. Das heißt, wenige, also wenig Bewegung, viel fressen, du wirst halt einfach irgendwann riesig. Und weil das halt Echsen waren, ähm, haben sie sich halt eigentlich ins Unendliche ins Endliche gewachsen, bis halt einfach allgemein die Struktur aufgegeben hat oder das Alter halt zu lang war. Das
1: äh, fand ich eine sehr interessante Denkweise. wer ja bei uns völlig halt anders. Du, du wächst stark, indem du dich möglichst wenig bewegst. Nee, du musst du, halt,
0: du kannst dann halt äh, mehr Energie aufs Wachsen verwenden, wenn du weniger so. Energie für jetzt herumrennen ausgeben musst. Ah, okay. die,
2: mei die meisten Echsen werden ja ähm, häuten sich ja und werden halt eigentlich ihr ganzes Leben lang größer. Ja. Und das heißt, wenn ich die glaub, viel fast alle wachsen genau, ihr ganzes Leben. Und wenn sie halt viel zu fressen bekommen, wachsen sie halt sehr schnell. Aber das heißt dafür, dass manche Sachen wie Knochen und so weiter sich deformieren, weil das halt nicht so schnell nachwachsen kann oder halt einfach unter der Gewicht halt sich jo, kaputt geht. Das heißt, bei, der, bei den Echsen musst du halt aufpassen, dass sie nicht zu schnell äh, zu fressen kriegen, sonst häuten sie sich halt dauerhaft zu, viel zu schnell und äh, dann werden die halt immer fetter und immer größer. Und so halt auch die Theorie, dass beim Brontosaurus vielleicht gewesen ist. Sehr viel Essen, sehr groß. Ähm,
0: ja, und ich glaube, da hatte auch die Luft noch einen höheren Sauerstoffkonzentration, oder? War das nicht auch ein Grund, warum die so riesig werden konnten? Nee, Weil die
2: CO2-Konzentration geht rund, also rund, er war sehr hoch.
0: Ja, aber ich glaube auch, Sauerstoff war ziemlich hoch, weil so, heute wäre es gar nicht mehr möglich, dass die so groß werden, weil die zu wenig Sauerstoff hätten. Ich glaube, das war auch nochmal so ein Ding. Ja, Bin ich mir war gerade also, auch nicht Sauerstoff
2: sicher. Sauerstoff war, also theoretisch muss es ja sehr hoch gewesen sein, weil ja viele Pflanzen da waren, aber ja, also eigentlich ist kurz Zielzeitkonzentration, weil ich, dass sie sehr hoch war und heruntergegangen ist über die Zeit äh, zu uns. Ähm, äh, noch ein Fakt, den ich interessant war: Es gab einen Bone Wars, äh, wo zwei. Forscher, Also Saurierforscher sich verstritten, ha also verstritten haben, eigentlich die waren vorher befreundet, die haben sich dann verstritten wegen einem Fehler bei einem äh, Dinosaurier, weil der eine gesagt hat, nee das gehört dahin, der andere halt nicht und das hat dann dazu geführt, dass äh, im 1900, äh, 19. Jahrhundert die zwei Forscher ihre, ähm, ihre Helfer und so gesagt ihre Leute an die Grabungsstätten von den anderen geschickt haben, wie Saboteure, um dort äh, Knochen zu zerstören oder mitzunehmen, dass halt dort das ganze Skelett dann nicht mehr liegt mm. und nicht mehr zusammengesetzt werden kann. Was dazu geführt hat, dass mehrere heutzutage eigentlich sehr schöne Skelette halt Sachen fehlen oder komplett zerstört sind. Also wegen so zwei Idioten im Endeffekt.
1: Übrigens äh, auch vielleicht ein schöner Portotitel, Boner Wars.
2: Oh Mann, ich komme von der Dinosaurierfolge zu einer Pornofolge. Ja, Bone Wars, hey. Bone Wars. Oh Mann, ey. Ja, könnte man nehmen. Ähm, noch so interessant fand ich, dass es wohl ähm, Dinosaurier gab, wie zum Beispiel der Aerosteon ricoloradensis ähm, über keine äh, Schweißdrüsen verfügte. Aber dafür unter der Haut liegende Luftkanäle, ähm, also die dann beim Laufen die Luft, so gesagt, unter der, Luft, äh, unter der Haut hatte und dann wieder rausführte, damit dort halt Abkühlung ähm, vonstatten ging. Also es wäre nicht über uns so, keine Ahnung, als hätten wir irgendwie so hier vorne an der Hand so ein Loch und das ging dann hinten an der Schulter wieder raus. Das wäre wie so ein oder so wie so ein Strohhalm. Mhm. Äh, Wäre vielleicht ganz geil, wenn du so an den Fingern anfangst und dann irgendwie so an der Schulter aufhören, könntest du so deine Schulter dann in so ein Finger in ein Glas machen und dann an deiner Schulter saugen, hast du dann äh, das Wasser aufgesogen. Aber ich weiß nicht, wie das ähm, aussehen würde. Plus, ich glaube, wenn du dann einfach nur sitzen würdest, dann würdest du ja ähm, überhitzen irgendwann. Weil du dann die ganze Zeit, eigentlich musst du die ganze Zeit bewegen, damit du Luft durchkriegst. Schon viel zu anstrengend schon wieder. Gut, dass wir Schweißdrüsen haben. <lacht> Ähm, Aber stell dir mal äh, vor,
0: du bist, keine Ahnung, 20 Meter hoch und fängst an zu schwitzen. Da fließt doch dann einfach ein Bach hinter dir her.
1: Ja, du bist du einfach ein laufender Wasserfall. Nö.
2: Nee. ja gut, Ja, wenn du halt so ein riesiger äh, Dinosaurier bist, dann kommt halt auch viel Wasser raus. ne? Aber du musst auch so viel trinken. Hast du dir immer so einen ganzen äh, See leer getrunken oder so einen kleinen Teich, ja, einfach mal komplett leer gesoffen. Oh Mann.
0: Ich stelle mir das gerade vor, siehst du einfach so ein Dino laufen und hinter dem einfach wie so eine Schleimspur aus Schweiß.
2: Dann <lacht> äh, hätte lieber, ich ja lieber die äh, Luftkanäle ein bisschen mehr ab, äh, Dings, äh, Abkühlung sorgen. Ähm, Wisst ihr eigentlich
1: gerade, äh, ganz kurz, ich bin, weil ich bin da auch bei meinen Recherchen mal irgendwo kurz drüber gestolpert, aber ich habe es vergessen, seit wann man überhaupt äh, quasi in der Wissenschaft weiß, dass es Dinos gab, das ist auch noch gar nicht so lange her, glaube ich, oder? Das war 1800 ähm, irgendwas. Ja,
0: 1866 hat es auf jeden Fall ähm, wohl ein Dino gefunden. Ich weiß aber nicht, wie, gen wie weit die da schon waren. Aber ich glaube auch 1800 rum.
2: Ja. Da fand ich auch so ein geiles. Äh, das war, glaube ich, ein Meme, das ich äh, vor ein paar Tagen mal gelesen habe dazu. Oder so: Der erste Fund. Weißt du, du gräbst so in der Erde, siehst so ein riesiges Skelett und denkst dir: What the fuck? <lacht> <lacht> und dann erzählst dann deinen Kumpels und so: Alter, wie besoffen warst du? <lacht> <lacht> Wenn yeah. das, das erste Mal Dinosaurier gefunden, weil es klappt ja eh keine Sau erstmal am Anfang, dass da, ja, 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 ein Riesenskelett von einem riesen äh, Vieh. ja, ja bestimmt. So.
1: Ich habe ich hab das auch gestern nochmal so gemerkt beim Recherchieren. Also, also, jetzt aktuell spielen jetzt Dinos nicht mehr so einen großen Part in meinem Leben, aber wenn man sich nochmal so diese Bilder anguckt und Sachen durchliest, wirklich einfach weiß, dass diese riesigen Viecher einfach so vor Millionen von Jahren mal hier so gelebt haben, das ist schon irgendwie schon krass, finde ich, so, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
0: Wisst ihr, wie viele ja. Arten es gab? Also wie viele bisher bestimmt wurden? Ich ja, meine, laut, ich habe irgendwo dem was... Hm? Ich hab, glaub,
1: laut den Bibeldinger
2: 50. Laut den Bibeln 50.
0: Ja, ja. Ich
1: glaube, ich habe <lacht> irgendwo was gelesen mit äh, 700 oder über 700 oder so, oder?
0: Ja, es sind 700 Arten bestimmt worden, aber es ist in den letzten Jahren so, dass äh, ganz viele Arten wieder quasi neu eingeordnet werden und ganz ah. viele verschiedene Fossilien auch rauskommen, dass sie eigentlich zusammengehören. Also ich glaube, die Diskussion gab es zum Beispiel beim T-Rex wo einige kleinere, ähm, also vorher als Arten geltende Fossilien jetzt äh, als Jungtiere vom T-Rex quasi neu eingeordnet wurden. Und man vermutet halt so ein bisschen, dass von den äh, 700 Arten, ich glaube 500 oder so, tatsächlich Arten sind. Ähm, aber es ist auch noch nicht so ganz sicher. Also man glaubt halt, dass es viel weniger gab, als bisher so bestimmt wurden. Aber wie gesagt, da wird noch geforscht.
1: Ja. Ich habe zum Beispiel was gesehen, ich war auf so einer Museumsseite, da waren so ein paar Fun-Facts, ich fand interessant, also laut der Seite, ich glaube das war so ein britisches Museum oder so, war wohl der schwerste Dino der Argentinosaurus, der 77 Tonnen gewogen hat, was wohl so viel ist wie 17 Elefanten, fand mhm. ich eine ganz schöne äh, Zahl.
0: Ja, ich glaube ähm, ein Elefant ist immer eine Tonne, ne? so ungefähr.
1: Nee, nee nee, ja? nee, nee, nee. Dann müssten es nee. ja mehr sein, wenn wenn 77 Elefanten sind. Ich
0: habe verstanden, 17 Tonnen und 17 Elefanten, okay, nein, nee. ja. Dann genau. sind es, keine Ahnung, 4, 5?
1: Irgendwie sowas, ja. Ähm, also es ist einfach ein Lebewesen, 77 Tonnen wiegt, finde ich schon krass irgendwie. Ähm, ah, der,
0: äh, der Ralf hat nachgeguckt und also zwar 3 bis 6 Tonnen.
1: Ah ja, genau, da kommt es super. Ich wollte unterbrechen, <lacht> damals ich es nur dir gezeigt. Ähm, auch interessant fand ich, angeblich der längste Name einer Dinoart ist wohl der Micropachycephalosaurus.
0: Der Pachi.
1: Ach, kennt man den? Okay. Okay.
0: Äh, es müsste der mit der dieser, der sieht ein bisschen aus wie ein Mönch und äh, also man kennt die aus Filmen, aber die hauen immer die Köpfe gegeneinander. Und ich meine, ah. dass, also Pachycephalosaurus ist auf jeden Fall der. Ich nehme mal an, dass es vorne dran dann irgendwie noch eine Unterart ist oder so, oder die zur selben Familie gehören. Ja.
1: Okay. Ich kenne sehr wenig, also ich glaube, früher als Kind, wahrscheinlich wusste ich da mal mehr Namen. Ich glaube, jetzt, wenn mir nur noch, kam mir halt noch T-Rex so bekannt vor und Triceratops. Und ich glaube, danach wird es bei mir auch schon dünn. Ich glaube, irgendwas mit Aero gibt es noch bei Was?
0: Stegosaurus kennst du bestimmt auch noch. Stimmt, das ist der mit diesen Platten noch. auf dem Rücken und den Stacheln am Ende vom Schwanz. Ja. Und ich glaube, es gibt noch
1: irgendwelche Aero-Viecher, die fliegen, oder?
0: Äh, Ketzalcoatlus gibt es zum Beispiel. Das ist der ganz große. Ähm, okay. Du meinst wahrscheinlich Aerodactyl, aber das ist ein Pokémon. Echt? Aber Ja, Aerodactyl nicht, ist auf sein. jeden Fall ein Pokémon. <lacht> ähm, da ist das Gleiche. Aber es gibt bestimmt einen, der ähnlich hat. Ich meine, das wäre auch nach einem bestimmten äh, nachempfunden. Ich kenne die ja auch nicht alle. Ähm. Ja. Teranodon kennt man eigentlich auch noch, das ist auch ein Flugsaurier, der unmöglich auszusprechen ist, weil irgendjemand sich gedacht hat, ein P und ein T hintereinander, das ist eine gute Kombination.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, aber ansonsten sind das echt die bekanntesten, glaube ich. Brachiosaurus kennt man, glaube ich, noch den, den Langhals, den einen. Ah, ähm, ja. ja, die die Raptoren kennt man eigentlich noch, Utahraptor, Raptor, ähm... Der Velociraptor und äh, Throdons kann man noch kennen, aber die sind schon wieder ein bisschen unbekannter. Ja, es gibt ganz viele. Ähm, ja. Habt ihr Wisst ihr eigentlich, was, was das Wort Dinosaurier heißt? Soll euch das bei eurer Recherche irgendwann mal Nein. auf die Füße gefallen? wie gesagt, nicht verzeiht. Äh, nee. Es heißt Schreckensechse. Ich finde es lustig. Ich finde es eine ah. ne irgendwie zutreffende Beschreibung, wenn ich mir vorstelle, wie äh, die ersten Forscher oder die, die ersten Leute so ein, so ein Skelett freigelegt haben mit so Riesenzähnen in so einem, von einem T-Rex oder so, mit den langen Zähnen und diesem so Riesenschädel. Ja. Äh. <lacht> ja, deswegen wurden übrigens auch als, die, äh, als Drachen oft, äh, also hat man gedacht, früher es wären Drachen. Das fand ich auch ja. ganz lustig. Aber macht ja Sinn, wenn man die ganze Zeit schon in der Mythologie immer Drachen äh, gehört hat und so. Oder äh, sich das vorstellen kann.
1: Ja. Ich finde, Schreckensechse wäre auch eine schöne Beleidigung. Könnte manchmal so etwas Beleidigungen einführen, ey. Oh, mein Chef <lacht> ist so eine Schreckensechse, ey. Oh, ich hasse es.
0: <lacht> ja, äh, ich habe euch noch... Äh, wisst ihr, dass es... Also ihr wisst, dass es verschiedene Zeitalter gab, ne bei den Dinos. Also es ist nicht so, dass der T-Rex mit allen anderen Dinosauriern der Zeit gleich gelebt hat, sondern die haben sich ja entwickelt von klein zu am Ende relativ... Doch, ich glaube, der T-Rex war... Zu dem Zeitpunkt, wo der Meteorit eingeschlagen ist, auch da. Ja. Ja. Ähm, und da gibt es am Anfang halt im. Also es gibt drei Zeitalter: Trias, Jura und Kreidezeit. Und ja. am Anfang hat man halt relativ kleine Dinosaurier. Also das ist zum Beispiel, ich habe jetzt äh, einen Fleischfressenden rausgesucht, der heißt Zölophysis. Der war 2,50 Meter lang ungefähr. Oh. Und dann geht es weiter halt im Jura mit Dinosauriern wie dem Stegosaurus. Äh den kennt man ja noch, weil der ähm dieser befederte Flugdino war, also den man immer wieder als Missing Link zwischen Vögeln und Dinos bezeichnet. Und Diplodocus, das ist ein sehr langer äh ja Sauropode, aber das hilft den Leuten nicht ähm also ein Langhals Hals einfach. Äh, und dann gibt's halt die Kreidezeit und da hat man dann eben sowas wie den äh, Triceratops, T-Rex ähm, Deinosuchus und den Ketzalcoatlus, also die ganz großen Viecher. Deinosuchus, äh, Deinosuchus äh, sage ich schon. Ähm, der Dinosuchus ist übrigens dieses riesengroße Krokodil, was man öfter mal in Dokus oder so sieht.
1: Mhm. Oder
0: hört dieses, ich glaube, acht Meter oder so. Ich habe gerade die Zahlen nicht, aber sehr langes, sehr fieses Krokodil, was Dinosaurier gefressen hat, was ich auch saulkig finde. Wenn du dir vorstellst, dass es einfach ein Krokodil gab, was mal so ein Dino weggesnackt hat.
2: Gut, ich glaube jetzt nicht so ein Brontosaurus, aber wahrscheinlich so die kleineren.
0: Ja gut, ein Bronto wahrscheinlich nicht, aber so ein, stell dir mal vor, du hast ein Krokodil, was einfach mal äh, einen Bus weghauen kann.
2: Ja gut, aber heutz, so. heutzutage kann auch ein Krokodil <lacht> ein, Hühn, ein Hühnchen fressen, also die Verhältnisse sind gleich geblieben.
0: Okay.
1: <lacht> ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass der längste, ich weiß nicht, den Namen nicht mehr, glaube ich so um die 40 Meter groß war oder so. Ja, mein das ich.
0: kann gut hinkommen.
1: Das schon... Hoch Ach. oder lang? Das können
0: die sind meistens also, länger als hoch, aber ich weiß es nicht, wie es bei den Langhälsen das, ist. Oder meinst
1: du es vom Kopf bis, äh, bis also, Spitz? Ja, also es, es war, glaube ich, ein Bild von einem Langhals und ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie die jetzt das genau gemessen haben. Also, oh, okay. Ich weiß nicht genau, wer damals mit dem Maßband da ja, angekrochen okay. ist. <lacht> Denkt mal
2: schon an, aus Funden oder sowas. Aber ne, ich überlege gerade nur, ob das halt irgendwie gemessen ist ab Kopfspitze bis Schwanzspitze oder ob einfach, wenn es halt Schulterhöhe oder Kopfhöhe Ja. Das ist halt immer bei verschiedenen Tieren sehr unterschiedlich. Ich kann ein Pferd wird ja erst bis Schulter gemessen und dann Hund Hund irgendwie anders und ach.
0: Es handelt sich übrigens um den Titanotosaurus, Titanosaurus und der ist 40 Meter lang und 70 Tonnen schwer.
1: Aber es ist auch ein passender Name, finde ich, oder? Also für den hm, größten Titanosaurus, Titanosaurus finde ich ja. das gut.
0: Ich finde es auch lustig, äh, wenn ihr wenn euch jetzt jemand fragen würde, was war der größte Fleischfresser bei den Dinos? was würdet ihr sagen?
2: Der T-Rex war nicht. Das weiß ich. ich weiß aber aber das wäre
0: ja erstmal erst so, so der erste Go-To, wäre T-Rex. Weil da heißt ja König der Echsen, glaube ich, war T-Rex. Ja, also wenn, Tyrannosaurus du so, wenn,
2: wenn du mal so groß bist, bist du meistens nicht hundertprozentig erfolgreich, weil du halt zu langsam bist.
0: Ja, aber es ging ja darum jetzt einfach nur um die, um die Größe.
2: Ja, ich meine, darum, weil der T-Rex, wenn er erfolgreich war, war er wahrscheinlich etwas kleiner. Darum ging es mir nur. Ich weiß nicht, ob du das Logik. so pauschal
0: sagen kannst, weil ja auch vermutet wurde, dass. Also, ich weiß nicht, wie es, wie heute stand ist, aber es schwankt ja immer zwischen sehr erfolgreicher, schneller Jäger und Arztfresser. Oder beides.
2: Ja, ich meine halt. Weiß nicht.
0: Wisst ihr, welcher der größte ähm, Fleischfresser war? Nee. Der Giganotosaurus. Also auch da Gigant, ne, Giganoto, ah, passt ja. ja da auch. Ähm, und zwar mit 13 Meter Länge und 7 Tonnen Gewischt. Gewicht. 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 Ja. Ich muss gerade mal kurz gucken, weil ich habe natürlich nicht den T-Rex vorbereitet, äh, was sehr intelligent von mir war. Ähm, ich gucke einfach mal kurz auf Wikipedia, was Wikipedia sagt, wie groß der war. Ich kann äh, uns noch kurz... Achso, ja genau ja. ja, was
1: einschieben genau ich habe war interessant ich habe gelesen dass äh, das Gehirn vom Stegosaurus wohl nur die Größe einer Walnuss hatte ja. und dass man aber wenn man wohl Körpergröße mit Gehirngröße vergleicht dann hätte er müsste wohl der dümmste Dino der Plateosaurus gewesen sein
0: das war auch ein Langhals ne
1: das weiß ich nicht genau ähm, ich glaube er gehört zur Gruppe der Sauropodomorphs ja. oder irgendwie sowas?
0: Das müsste ein Langhals sein, weil die Sauropoden sind die Langhälse.
1: Ah ja, okay. Ähm, das fand ich irgendwie spannend, dass man auch wird auch sagen halt hier das ist der dümmste Dino, zumindest gemessen an der Körper- und Gehirngröße. Der ist halt
2: riesig, aber dafür ist Gehirn halt nicht größer geworden. <lacht> ja.
0: Ich meine, aber also es ist jetzt, ist jetzt, äh, bin mir gerade sehr unsicher, aber ich meine mal eine Doku gesehen zu haben, wo es darum ging, dass der Stego zwar so ein Mini-Brain hat. Der aber irgendwie noch eine zweite Ver einen zweiten ähm, neuralen Verarbeitungsmechanismus irgendwo im Rücken hatte, damit er halt diese mhm. schnellen Reflexe für den Schwanz naja. überhaupt aufbringen konnte. Wahrscheinlich
2: genauso wie bei Hühnern, die auch sehr lange Stammhirn äh, ähm, ist, glaube ich, nach hinten in dem Rücken noch ja, haben. Ja,
0: genau. Ich glaube, das war bei denen nämlich auch so, deswegen konntest du nicht sagen, dass das Gehirn, also dass das. Ist die, das ist, Du kannst du sagen, das Gehirn im Schädel ist sehr klein, aber die Verarbeitungsfläche ist eigentlich doch größer als nur das Gehirn. Äh, übrigens, der T-Rex ist 13 Meter lang und 9 Tonnen schwer. Also er ist schwerer, aber kürzer als der Giganotosaurus. Mhm. Um das noch kurz äh, mhm. äh, einzuwerfen. Habt ihr irgendwelche ähm, speziellen Dinos recherchiert? sonst
1: ähm, Also... Ich habe jetzt nicht auf einen speziell. Ich habe gesagt, auch noch was zum Ende nachher, da will ich noch nicht vorweggreifen. Nee, das, ähm, das machen wir
0: dann am Ende, genau. Da bin ich gespannt.
1: <lacht> ah, ich fand es zum Beispiel doch interessant, aber es ist auch nicht, nicht... Oder willst du erst das zu einem Speziellen sagen, oder?
0: Äh, nee, mach ruhig erst das Generelle und dann komme ich mit meinem Speziellen. Ich hätte nämlich sogar einen, der hat einen Namen. Also der, das Individuum hat einen Namen.
1: Ähm, ah, okay. Ich hatte noch, fand interessant, dass wohl äh, Dinos äh, eine sogenannte Kloake hatten. Also nur eine Körperöffnung für ja, Sex alles. und <lacht> Ausscheidung. Genau, einfach ein, ein, ein Loch für alles. Ähm, Loch ist Loch, ne? Genau. Ähm, das fand ich noch interessant. Ah, ich habe mal gelesen, dass es... Äh, es ist schon eine Hypothese, die glaube ich nicht von allen Seiten mitgetragen wird, aber das wohl äh, ein Grund für die äh, kurzen T-Rex-Arme sein könnte, dass dadurch die Wahrscheinlichkeit größ äh, größer war, dass ihm die Arme nicht von anderen abgebissen werden. Das, finde ich jetzt witzig.
0: <lacht> aber das ist ja auch ultra belastend, wenn du das irgendwann als T-Rex rausfindest, warum du so kurze Arme hast. Ja. Ich habe aber auch schon gehört, dass ansonsten die Anatomie nicht mehr zum Rennen geeignet wäre, weil er sonst zu noch mehr äh, oberkörperlastig geworden wäre. Weil er ja schon diesen riesen Schädel hat. Und ja. quasi, wenn dann noch große Arme dazu kommen, dass der einfach vorwärts umfallen würde.
1: Also ich sag mal so, äh, in meinem Referat nachher kommen noch ein paar Sachen, die den T-Rex nicht im besten Licht dastehen. Ich das
0: bin gespannt.
1: Ähm, genau.
0: Ich hätte noch ähm, eine Dinosaurier-Gattung bzw. Art. Ähm, also es ist, ich werde eher über die Gattung reden, aber das Individuum, was dazu gehört, gehört ja zu einer bestimmten Art. Und zwar geht es um die Art bzw. Gattung von Big L. Es ist ein Fund, der, ich glaube, 1990 gemacht wurde. Und zwar war der zu 95% vollständig und es handelt sich dabei um ein 8 Meter langes subadultes Tier. Und das Besondere eben war, dass er 19 gebrochene Knochen hatte. Zum Teil auch infizierte Brüche, die dann eben dazu geführt haben, dass er gestorben ist. Ähm, es gibt auch eine ziemlich alte BBC-Doku, also auf Englisch heißt die Walking with Dinosaurs. Und da gibt es eben eine Folge, wo es um diesen, das Leben von diesem einen Dino geht, ähm, wo das nachverfolgt wird. Und da wird eben nochmal gezeigt, der hat ähm, die mittlere Zehe am, am Hinterbein ist um das, ich glaube, das Drei- oder Vierfache ist der Knochen verdickt durch die Infektion. Also der konnte am Ende mhm. einfach nicht mehr laufen. Ähm, mhm. Habt ihr eine Idee, äh, was für ein Dino das sein könnte? Acht Meter lang und äh, ja, ist Subadult noch. Also es ist größer geworden als acht Meter.
1: Ganz kurz, was heißt Subadult?
0: Ähm, noch nicht erwachsen, aber auch kein Jungtier mehr. Also so ah, kurz okay. vor Adult.
1: Okay, also in der Pubertät ja, so.
0: Ende Teenager quasi.
1: Okay, also die, die Raudi-Phase. Ähm, nee. Also wie gesagt, ich bin ja mit diesen ganzen Namen schlecht. Also ein paar, wenn du die aufzählst, kommen mir dann ein paar wieder bekannt vor. Aber ja, ich könnte einfach jetzt nur so kaum, die Richtung.
0: Hin. Also es reicht mir, Fleischfresser, Pflanzenfresser, zweibeinig, vierbeinig, achtbeinig. Einfach mal raten. Ich kann
1: nur raten, dann sage ich, äh Pflanzenfresser mit 32 Beinen. Nein.
0: Okay. <lacht> also zwei Beine stimmen ähm, Und es ist ein ja. Fleischfresser. Ja. Und zwar hat der unter anderem äh, die Plodokusse, die Plodoky. Ich weiß nicht, was die Meistell von die Plodokusse ist. Ähm, aber auch andere Neosauropoden, also die, das ist ja quasi eine Unterordnung der Sauropoden, ähm, gejagt. Das heißt, äh, ein großes Tier, was große Beute gejagt hat, und zwar der Allosaurus. Ähm, ist jetzt nicht so bekannt wie der T-Rex. Ähm, find ich ich finde ihn aber wesentlich hübscher, weil er äh, ein bisschen, also er hat einen schlankeren Schädel, aber dafür einen beweglicheren Schädel. Und ähm, ich finde, der sieht immer wesentlich agiler aus als der T-Rex. Also er hat ein bisschen längere Arme, was jetzt auch keine Kunst ist. Ähm, und hat mh, auch im, im äh, der Hals ist beweglicher zum Beispiel. Also da wird vermutet, dass der seine Beute getötet hat, indem der wie ein Falke eben so den Kopf nach unten hat schnellen lassen und so eine Hackbewegung gemacht hat. Und ähm, ja, es ist mein persönlicher Lieblingsdino. Man sieht ihn übrigens auch im neuen Jurassic World. Äh, da kommt er vor. Und den kann man gut erkennen, weil der über den Augen so zwei kleine Höcker hat. Ähm, hm. Ja, also je, nach, je nach Quelle sind die dann mal gefärbt, mal sind sie es nicht. Ähm, aber ja ich mag den sehr gerne und er hat sogar tatsächlich auch sich an Stegosaurier wohl rangetraut was ich ziemlich krass mhm. finde dass da überhaupt irgendwas dran gegangen ist an naja ein Stachelschwein auf Steroide ja quasi
1: mhm. ja und nochmal wie hieß der Allosaurus
0: genau das heißt ah. übersetzt die andere Exe <lacht> Das wäre ein bisschen lame. Aber, ist,
1: aber es, ist, es ist halt neutraler als die Schreckensechse.
0: Ja, ja schon.
1: Die andere Echse.
0: Und was bei dem noch ganz cool ist, was ich ganz interessant fand, es gab ähm, Funde, die darauf hindeuten, dass es sich eben um ein Rudeltier handelt. Und werde ich mir vorstelle, also sie sind bis zu neun Meter lang und drei Meter hoch geworden. Jetzt nicht von der Höhe jetzt nicht krass, aber neun Meter lang, finde ich, ist schon mal was. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, dass du, egal wie groß du bist, einer Gruppe von neun Meter langen, sehr stark bewaffneten, schnellen Räubern begegnest, die äh, auf dir rumhacken, um dich umzubringen, finde ich das schon sehr gruselig. Das ist übrigens ein Dino des Juras, also des mittleren von den drei Zeitaltern. Nur so nebenbei.
1: Mhm. Das erste war ja Trias, hast du gesagt, ne? Das war die erste ja. Zeit. Ja, 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 Und also, wann gab es die ersten Dinos? Das sind so ein paar hundert Millionen Jahre, oder?
0: Äh, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm das sind. Äh, es schwankt ein bisschen zwischen 250 und 225 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Ja, krass. Und bis äh, 60 bzw. 65 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Das heißt, die Dinos gab es. Ich glaube, sechsmal so lange oder so, wie es den Homo Sapiens jetzt, oder den, doch den Homo Sapiens, glaube ich, überhaupt jetzt schon gibt. Ja. Und es ist teilweise ja auch mehr, mehr ähm, Abstand zwischen, ich glaube, dem T-Rex und dem Stegosaurus, als wir Menschen überhaupt existieren. Also es finde ich so ja. unheimlich krass, in solchen Zeitspannen ja. Ja. zu denken.
1: Vor allem auch man überlegt, was unsere aktuelle Zeitrechnung jetzt gerade mal so 2022 Jahre ist irgendwie ja. so und äh, halt
0: was so Millionen
1: ne? von Jahren.
0: Ja, es ähm. ist halt irgendwie so, so eine Zahl, mit der man überhaupt nicht agieren kann. Wenn du dir überlegst, was in den paar tausend Jahren, die wir geschichtlich überhaupt nachvollziehen können, also so mit Aufschriften von Leuten, also zum Beispiel Ägypter, die haben ja auch Aufschriften gemacht, die alten Ägypter, ähm, oder die Griechen. Und dann sitzt du hier und denkst dir so, Alter. Millionen, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, als Jahre, was da alles passiert ja. ist, einfach. Voll. Ähm, ich hätte noch was an einen, einen kleinen Dino mitgebracht, weil ich den einfach ultra putzelig finde. Und zwar heißt der Psitakosaur, äh, das, das ist eine Familie, die Psitakosauride. Das heißt übersetzt die Papageiechsen. Mhm. <lacht> Und zwar passt das ganz gut, weil die einen gebogenen Papagei-ähnlichen Schnabel haben. Um, und was ich bei denen ganz cool fand, die haben selbst schärfende Wangenzähne gehabt, damit sie eben Früchte und Obst, äh, äh nicht Obst, Früchte und Saat fressen konnten. Um, und die sind sehr klein. Ratet mal, wie klein die sind. Mm. Also ich gebe euch einen Tipp mit dem Gewicht. 25 Kilo.
1: Ah ja, okay. Aber dann bewegen wir uns schon noch im Meterbereich oder schon im Zentimeterbereich?
0: Sowohl als auch.
1: <lacht> ja, gut,
2: 25 okay. Kilo gehe ich halt so vielleicht in Hundegröße. Irgendwie so.
0: Ja, gib mal, gib mal Zahlen.
2: Also Kopfhöhe vielleicht,
1: keine Ahnung, 1,50 Meter.
0: Okay, was denkst du, wie hoch er war?
1: Ja, ich wollte auch gerade 1,50 Meter sagen. Ähm, ja, so, so ein bisschen über einen Meter, sage ich mal. Vielleicht 1,20, 1,30 Meter.
0: Nee, kleiner. Also er, also von der, von der Höhe her 60 Zentimeter, aber dafür halt zwei Meter lang.
2: Ah, also weil okay. er halt. Äh, ja, okay.
0: <lacht> aber was ich bei dem ganz lustig auch finde, der hatte 16 Zentimeter lange Dornfedern auf der Oberseite des Schwanzes. Und ich, auch das muss ich wieder an so ein Stachelschwein denken, aber mit einem Papageischnabel und zweibeinig herumlaufend. Was? Ich finde es einfach ultra süß die Vorstellung. Und mhm. der hat sehr, sehr bekannte äh, Nachfahren. Den kennt ihr auch, den, einen der Nachfahren. Ratet. Ist ein sehr, sehr, sehr bekannter Dinosaurier.
2: Also du wolltest sagen, ein Papagei, weil der Papagei ähnliche Dinge hat, aber...
0: Nee, 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 nee. Äh, ist
2: das nicht dieser, der, der Ding da vielleicht? Der, also ich weiß nicht, nee, das für ein. ist. ist kein Raptor. Ja. Also,
0: ja. Raptoren sind gehören ja zu den... Äh, sein. Terapoden, glaube ich, also zu den äh, zweibeinigen Raubdinosauriern.
1: Wie gesagt, ich kann mir diese ganzen Namen nicht merken. Ich, äh, du kennst nur nur den, Namen du hast ein. den
0: auch vorhin, glaube ich, schon gesagt. Also wir haben darüber schon geredet. Hier euch also, hin. Nur ist auch,
1: der Triceratops, keine Ahnung. Das ist korrekt. Ah, echt, okay. Ja,
0: also der gehört zu den Ceratopsiern. Ähm, also da gehört auch der Ceratops äh, dazu. Und äh, ich finde es einfach super lustig, dass ein zweibeiniges, zwei Meter langes, 60 cm hohes, Papagei ähnliches Stachelschwein äh, dann irgendwann halt äh, Nachfahren hat, die so riesig werden wie der Cerat Ceratops, Ceratops, ja, die Ceratops, ähm, und äh, halt für ihre riesen Schilde und äh, Hörner bekannt sind. Finde ich, find ich ja. das lustig. Ja. Ja. Vor allem, man
1: kann ja auch wegen den Papageien-Dingen ja auch sagen, es ist ja so, dass einfach, also äh, die, die Vögel stammen ja von den Dinos ab, ne? Also aus den Dinos sind doch dann die Vögel irgendwie geworden. Das ist doch irgendwie so, ne?
0: Ja, ich glaube, so rum war Also ich glaube, einige der Dinosaurier haben sich zu den Vorfahren der Vögel entwickelt. Ich glaube, so war genau,
1: ja. ja Es gab ja auch wirklich auch schon einige Dinos, die äh, Federn hatten und so. Mhm. Ähm, ja Genau. und äh Ja, okay. okay.
2: Äh ich muss gerade noch mal kurz was ähm, für mich selbst nachgucken, weil ich habe ja vorhin gesagt, dass der CO2-Gehalt damals sehr hoch war. Äh, was ja auch stimmt, hat nochmal nachgeguckt der, der Graph. Und weil das war nämlich eine Theorie, die ich letztes gelesen habe, die gerade auch zu dem äh, Ding. Weil man müsste sich ja so nachdenken, okay, warum zum Fuck so lange existieren die Viecher, aber sind jetzt nicht intelligent genug als irgendwie wie wir halt äh, ganz normal nach kurzer Zeit höhere Intelligenz aufzubauen. Und da ist halt eine Theorie, die mir gerade wieder eingefallen ist, dass halt ähm, du brauchst halt extrem viel Sauerstoff äh, für den Menschen, damit halt dieses Gehirn halt allgemein funktioniert. Und der CO2-Gehalt damals hat es einfach nicht ähm, freigegeben, diese Intelligenz überhaupt zu besitzen. Das heißt, das ähm,
0: CO2 hat quasi das O2 geblockt. Dass du das nicht so aufnimmst. Ja, kannst, das Verhältnis
2: das halt. Also das Verhältnis okay. muss halt äh, richtig sein. Und Weil Ich hatte nämlich
0: nochmal nachgeguckt, und da stand jetzt, dass der Sauerstoffgehalt höher war als heute. Kann
2: sein, aber es kann ein Verhältnis vielleicht nicht mehr richtig ja, ja, genau, sein. Es kann sein, dass es ich, damals das ist, beides 1 zu 1 war, obwohl beides extrem viel da war. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, müssen wir mal nachgucken. Ähm, aber heutzutage hast du halt wesentlich weniger CO2. Und nein, an alle komischen Leute, die sagen, ja, der Klimawandel war damals vielleicht schlimmer, dann wenn die mehr hatten, fick dich. Das hat damit nichts zu tun. Ähm, äh, nee, aber das hat dann zum Beispiel dafür zu, also zu finden, dass die weniger. Und was bei uns nämlich auch wäre, wären wir jetzt, würden wir keine Maßnahmen eingreifen in den nächsten paar Jahren, diese CO2-Erhöhung zu unterbinden die zurzeit ja da ist, ähm, kann es sein, dass wir innerhalb von, ich glaube, 30 oder 40 Jahren, wenn da nichts passiert groß, wir, glaube ich, ein, auf ein Maximal-IQ von 120 fallen. Das heißt, das mhm. war's dort. Also das ist die CAP. Wenn, und das wäre dann ultra intelligent, wenn du 120 erreicht. Das heißt, deine normal Durchschnittsintelligenz von 80, die wir heutzutage, glaube ich, haben, wäre dann irgendwo bei 60. Oder ähm, noch weniger. Und das wäre halt für uns fatal, weil das heißt dann, wir müssten, do also wir wären dümmer und müssten dann versuchen, alles wieder rückgängig zu machen. Das ist, glaube ich, äh, schwieriger. Man bräuchte mehr intelligentere Köpfe dann zu der Zeit. Aber wir haben es ja schon mal geschafft mit Leuten, die auch weniger intelligent waren. Also mhm. wird ja schon irgendwie klappen, aber es wäre halt nicht gut, sage ich mal.
0: Also, wir haben übrigens, äh, ich habe nochmal kurz recherchiert und einen Artikel der Welt, ich weiß, die Welt ist jetzt nicht unser Lieblingsmagazin, aber es war das erste, was ich halt gefunden habe. Und äh, da geht es darum, dass es scheinbar einfach brutal geschwankt hat, der Sauerstoffgehalt. Ja. Und zwar gab es erst ein Tief, dann hoch, dann wieder ein Tief und bei dem Tief sind dann quasi alle Tief, die, ähm, Echsen und Reptilien gestorben, die halt nicht angepasst waren von der Atmung her an die tieferen äh, Sauerstoffgehalt. Und dann, äh, also haben, haben sich quasi die Dinosaurier durchgesetzt, weil die wohl ähm, die Logen äh, mit Hilfe von Luftsäcken unterstützt haben. Also sie hatten einfach im Körper noch zusätzlich Luftsäcke, die sie auch noch gefüllt haben und dann wurde quasi durch noch, also wurde mehr Sauerstoff eben aufgenommen. Während der Zeit der Dinosaurier ist aber das Sauerstoffgehalt wieder gestiegen. Ja. Und dann hast du in der Kreide, glaube ich, hattest du dann diesen Peak mit 30% oder so Sauerstoff in der ähm, Luftatmosphäre.
2: Aber das ist halt der Grund, warum intelligentes Leben überhaupt möglich war, weil einfach der Sauerstoffgehalt höher wurde. Ja. Ähm, es war einfach damals nicht so möglich wie heute überhaupt. Und dann können wir da zurückkommen zu dem Standpunkt, wenn die Idioten sich äh, zurückmachen. Ja.
0: So, Philipp, ich glaube, es ist Zeit für dein Referat.
1: Mhm. Also, ja. Yeah. Ähm, vielleicht noch ganz kurz davor, fand ich noch spannend, ähm die, äh, die Theorien, ähm, äh, was, was zum Aussterben der Dinosaurier geführt hat. Da fand ich, also ich glaube, so das Gängigste ist ja, dass es wohl diesen ähm, Asteroiden-Einschlag gab, der dann irgendwie zu einem riesigen Feuersturm geführt hat und so weiter. Und dann hat das alles irgendwie halt doch ein bisschen gedauert, aber das war dann wohl so einer der, der Hauptpunkte. Und es gibt wohl aber auch irgendwie, habe ich gelesen, wobei da auch manche... Ähm, Forscher sich wohl gegen sträuben. Äh, Theorie, das wohl auch mit dazu beigetragen haben könnte, dass wohl irgendwie auch halt die, die, die Dinos von ähm, Insekten befallen wurden, die sie dann mit äh, Krankheiten infiziert haben. Ich habe was gelesen von Dinos, die welche Knochenkrankheiten hatten und Durchfall bekommen haben und so. Ähm, dass wohl das noch so äh sein Übriges dazu äh, getan haben könnte. Und ich fand aber auch schon irgendwie die Vorstellung, witzig, so ein Dino, der einen Durchfall hat, irgendwie so. Ein, <lacht> oder so eine Knochenkrankheit wie so ein alter, alter Rentner oder so. Ähm, genau. Auf jeden Fall, das ist auch schon eine gute Überleitung. Genau. Kommen wir zu meinem äh, Referat. Und zwar, ähm, als du geschrieben hast, äh, Thema Dinos, äh, hat es direkt in meinem Kopf Klick gemacht. Und ich musste mich, äh, musste daran denken, äh, an einen Podcast, den ich sehr gerne höre, nämlich das Podcast-UFO, den, glaube ich, zumindest Ralf kennt. Ne, aber ich habe nicht Ken, nichts, nichts ja, gehört, aber genau. Gehört. Auf jeden Fall, also ist auch ein äh, Shoutout, das ist ein sehr cooler, auch ein Laber-Podcast, das Podcast-UFO äh, mit Stefan Tietze und Florentin Will. Ähm, die haben auch schon über 300 Folgen und ähm, ein Thema, was sich durch diesen Podcast zieht, ist ähm, Stefans äh, Dino-Leidenschaft eben noch, der halt wie viele Kinder auch früher einfach halt ein großer Dino-Fan war und immer noch ist. Und ähm, es zieht sich aber jetzt durch, durch die Folgen dass äh, sie immer wieder teilweise äh, selbst äh, entdeckte oder von HörerInnen ihnen geschickte äh, neue Erkenntnisse zu Dinos äh, finden und dann halt im Podcast besprechen. Und ähm, ich sag mal so... Äh, naja, also es ist so, genau, sie berichten von diesen neuen Erkenntnissen und es entspinnt sich dann wirklich ein über den gesamten weiteren Podcast-Verlauf erstreckendes Drama. Im Zuge dessen äh, der Niedergang des Kindheitshelden Dinosaurier auf tragische Art und Weise durch immer neue Erkenntnisse vorangetrieben wird. Und ich wollte euch jetzt mal einen kleinen Überblick äh, über diesen Prozess der Entmystifizierung und Diskreditierung äh, der Dinosaurier im Allgemeinen ähm, vermitteln und zwar ich habe noch mal ein paar ähm, ein paar Folgen äh, nachgehört wo die Sachen besprochen werden das Coole ist auch was die mit ihrem Podcast haben ähm, da auch mal ein äh, kleiner Wink mit dem Soundfall an unsere eigene Community. Äh, deren Community war so cool, eine eigene Pufopedia, also ein eigenes Wikipedia, nur für deren Podcast anzulegen, indem man halt sehr viele Sachen zu folgen oder Themen oder Rubriken nochmal nachlesen kann. Das hat dann natürlich auch dann mir die Recherche ein bisschen erleichtert, weil ich dann wusste, wo ich nochmal nachhören muss. Und ähm, genau, also es, es fängt an in äh, Folge 25. Ähm, da berichtet Stefan, dass er äh, eine Dino-Doku gesehen hat und dann halt sehr enttäuscht war, weil dann da halt äh, Fakten ans Licht kamen, die halt sein äh, kindlich, äh, kindliches Bild von Dinos sehr relativiert haben. Zum einen äh, wurde da wohl gesagt, dass ähm, die Hörner vom Triceratops teilweise nur bedingt zum Kampf und zur Verteidigung geeignet waren, sodass die wohl teilweise auch ein bisschen ja, brüchig waren. Oder ja, die sind das zu
0: lang und äh, nicht stabil genug, dass du damit kämpfen könntest. Die brechen zu schnell.
1: Genau, und auch irgendwie der Nackenschild war wohl auch irgendwie relativ weich und biegsam ja. und so. Und ähm, also ich kann nochmal generell vielleicht sagen, für alles, was jetzt noch kommt, natürlich werden da teilweise auch Sachen etwas humoristisch überspitzt, aber ähm, trotzdem fand ich, also ich finde diese ganze, diese ganze Entwicklung finde ich sehr witzig, ähm, genau. Und für das meiste, habe ich habe hab ich auch immer noch mal noch versucht, mal zu fact checken, habe auch meistens auch immer eigene Quellen dazu gefunden, die das eben belegen. Genau, das ist eben schon mal eine Sache, wo schon mal dieses, dieses Kindheitsbild von den Dinos, die cool sind und stark und geile Waffen haben, schon mal ein bisschen ins Wanken gerät. Das äh, zum Triceratops. Ähm, dann fand ich zum Beispiel interessant, ich habe dann auch nochmal was gelesen, ähm, wir hatten ja vorhin auch schon den T-Rex, äh, wo ich gelesen habe, dass da irgendwie auch noch so ein bisschen umstritten ist, äh, ob der ähm, Jäger oder Aasfresser war. Und ähm, weil es wohl sowohl äh, Merkmale gibt, die für das eine sprechen, als auch für das andere. Und ich fand halt witzig, dass es zum Beispiel die Theorie gibt, dass äh, wenn er, ähm, also de bei der Arsfresser theorie gibt es auch manche, die sagen, dass er einfach nur quasi die erlegte Beute von anderen geklaut hätte. Das finde ich auch schon mal, äh, würde auch schon mal das große, sagenumwobene Raubtier-T-Rex in ein anderes Licht rücken. Ähm, dann wird äh, diese eben erwähnte Doku nochmal äh, in Folge 57 aufgegriffen, dann wird in Folge 81 gesagt, das konnte ich äh, in der Pufopedia lesen, ähm, das fand ich jetzt noch nicht so einen schlimmen Fakt, da heißt es nur, wohl nur, dass der, das fand ich auch ein bisschen random, dass der Triceratops wohl seine Backen aufblasen konnte, Finde ich ist noch, also kann man trotzdem noch cool sein, ob man seine Backen aufblasen kann. Und jetzt, äh, mein Highlight-Beitrag ist dann äh, in Folge 176, will ich jetzt einfach mal aus der Pufopedia vorlesen. Ähm, weil es einfach ein, also ich liebe es einfach. Okay, äh, 176. Äh, Dino-Fan Stefan war im Naturhistorischen Museum und wollte doch noch einmal mehr über Dinosaurier erfahren. Er besuchte die ernüchternde Sonderausstellung T-Rex, The Ultimate Predator. Jetzt Joke von den beiden, ab nächstem Jahr The Ultimate Joke. Ein Thema der Ausstellung war, wie schnell der T-Rex eigentlich wächst nämlich unglaublich schnell. Wissenschaftler dachten wohl anfangs, es sei ein schlechter Scherz, wie schnell ein T-Rex wächst. Dann, auch finde ich sehr witzig, als Baby sieht ein T-Rex aus wie eine süße Ente nur mit längeren Beinen. Also das noch mal ja. kurz äh, nachwirken lassen. Ja, Der große, krasse T-Rex ist als Baby einfach nur eine süße, kleine Ente mit Federn und Schnabel. Ähm, peinlich, peinlich, will ich da schon mal sagen. Dann äh, sagen die beiden, der T-Rex-Forscher ist der schlechteste Job der Welt, weil er einfach nur von Enttäuschungen geprägt ist. Trotz des Schocks blieb Faktenfinder Tietze dran und schlug sich weiter durch die Ausstellungen durch. Er fand heraus, dass mit steigendem Alter des T-Rex sein Federkleid ausfällt, bis auf eine Stelle am Kopf, an der die Federn im Alter eine graue Haarpracht bilden. Laut Florentin <lacht> sieht das aus wie ein schlecht sitzendes Toupet. <lacht> Stefan findet, der T-Rex sieht aus wie ein Vertretungslehrer, der gerade den Fernseher in den Klassenraum schiebt. Ich habe auch nicht so ein Bild, Moment. Ähm
0: ich stelle mir gerade aber einen T-Rex vor, der da noch noch erblich bedingt äh Ah ja. Also, ähm, ja, 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 der dann auch noch erblich ein bisschen beeinträchtigt ist und dann noch so eine Mönchstonsur kriegt.
1: Ja, ja. <lacht> das wollte ich mal wahnsinnig witzig. Also es sieht, äh. es
0: sieht einfach wirklich aus, so ein bisschen die Frisur von Severus Snape aus Harry Potter in Grau auf ja. einem riesengroßen T-Rex-Schädel drauf. Ja. Ich glaube, das ist also, eine ganz gute Beschreibung für die Zuhörer, oder?
1: Genau, ich kann auch vielleicht noch mal das Bild noch mal in die, äh, in Instagram-Post packen, wenn die, wir wenn die Folge promoten. Ja. Ähm, also das, wir merken schon, dass äh, das Image des T-Rex ist am Bröckeln. Ähm, dann ist es wohl so, ähm, das jetzt, also die beiden haben es ein bisschen überspitzt formuliert, es war wohl so, dass halt der T-Rex, so wie er sich bewegt hat, ähm, ist er ja wohl quasi schon fast waagerecht gelaufen. Die beiden ja. machen jetzt daraus, der T-Rex lief tänzelnd in einer Superman-Pose herum. Und dann halt noch, äh, auch sehr traurig, man hat in Versuchen festgestellt, dass er nicht rennen konnte, sondern nur, und jetzt haben die beiden, äh, verschiedene Wörter gesucht, die seine G-Geschwindigkeit am besten beschreiben. Es fielen hier Wörter wie bummeln, flanieren, <lacht> spazieren, ähm, Deswegen wird auch äh, hier von den beiden vorgeschlagen, der ihn umzubenennen in den Trödel T-Rex, ähm, weil er eben ich glaube ich, glaub, ich habe mal was gehört, dass er wirklich ungefähr so schnell wie ein Mensch nur sich bewegen konnte, Das sind irgendwie so ein paar Meilen pro Stunde. Ähm, also 27
0: km/h waren es glaube ich, also es ist ein sehr also ein schneller Läufer wäre das bei Menschen.
1: Ja, ja, ähm, also auf jeden Fall. Ja, also nicht so, so schnell, wie man dachte, oder ich, ich glaube, ich habe auch gelesen, es gibt dann ja auch immer so Darstellungen, ich glaube, in Jurassic Park, wo der irgendwelchen Autos hinterher rennt und yeah, sowas, yeah. Und das, das war wohl alles so nicht möglich. Ähm, genau, das war das, ähm, dann auch witzig, da kam auch in diesem Museum raus, als die Wissenschaftler zum ersten Mal die kleinen Arme des T-Rex fanden, dachten sie, sie hätten einen behinderten T-Rex gefunden. Autsch! Ähm, die Geschichte des T-Rex ist gespickt mit peinlich berührten Pressekonferenzen. Fazit der Dino-Story: Wir leben in der Zeit gefallener Helden. Der T-Rex reiht sich ein. So, dann geht's weiter. Ähm, genau, dann fände ich witzig: ähm, Die beiden meinen auch, wenn man sich äh, diese beiden Clown äh, vom T-Rex anschaut, würde das ein bisschen so anmuten, als würde er einfach nur das Peace-Zeichen machen. Ähm, dann fände ich noch witzig: ich hab Das haben sie auch in der Pufopedia. Gibt noch ein anderes Bild, das kann ich euch auch zeigen. Vom. Äh, Iguanodon und bei dem wirkt das ein bisschen so, wenn man sich die Klauen anguckt, als würde er den Surfergruß machen. Finde ich auch ganz witzig. er kennt ja dieses Emoji wahrscheinlich. Ach so, mhm. ja, ja. Ähm, ja. Genau, das war das. So, dann geht's weiter in Folge 238. Ähm, jetzt auch alle Dino-Fans jetzt wirklich äh, warm anziehen. Es wird, es wird weiterhin schlimm. Es kommt jetzt raus, ähm, ich kann eigentlich wieder aus der Puffopedia vorlesen, weil das auch so schön, so schön geschrieben ist. Ähm, hier. News. Schmerzliche Erkenntnis. Ein T-Rex brüllt nicht wie ein Löwe, sondern quakt. Stefan bricht in Tränen aus. Und jetzt habe ich wirklich gelesen, dass wohl ähm, das äh, wohl die, dass, das Stimmorgan äh, von Dinos eben eher dem von Vögeln äh, ähnelt. Und da habe ich äh, online einen Artikel gefunden, äh, der eben auch nochmal das nochmal belegt und der halt auch sagt, also Dinos waren eben eher jetzt nicht die äh, Bestien, die mit einem lauten, tiefen Brüllen äh, rumgeschrien haben, sondern sie waren wohl erstmal eher stille Zeitgenossen und dann Finde ich jetzt, äh, dieses diesen, diesen Zitat finde ich sehr äh, niederschmetternd. Zitat, neue Forschungsergebnisse gehen deshalb davon aus, dass viele Saurier nicht gebrüllt, sondern bloß gezwitschert oder gegurt haben.
0: Ich <lacht> stelle ähm, mir gerade einen T-Rex vor, der wie eine Taube gurt. Ja, hurr, genau, hurr. mit
1: seinem komischen Toupet auf dem Kopf, dann ganz langsam, <lacht> mit seinen kranken Knochen, mit seinem Durchfall. Ich habe
0: eben nochmal gegoogelt und ich finde alles von 20 bis 30 km/h und jetzt stell dir mal vor so ein T-Rex, der läuft dann seine 20 km/h und alles rennt etwa vor ihm weg und er steht dann im Wald, hurr, hurr. sein ja. Toupet zerzaust. vor lauter Stress fallen schon die Hälfte seiner Federn aus.
1: Genau, <lacht> ähm, ja es ist, es ist wirklich es kommt gleich noch was noch was. Äh, dann ähm, wurde nochmal festgestellt, weil ähm, ist ja, also weil der, wo ja anfangs eben dieses Federkleid hat, das dann ja, wie gesagt, dann irgendwann ausfällt. Das heißt, es ähm, gab noch mal einen anderen Bericht, da wurde, glaube ich, irgendwo, wurde, glaube ich, irgendwie ein Stück T-Rex-Haut, irgendwas wurde da gefunden mhm. oder so. Ähm, das wohl halt jetzt, woraus die Forscher, Forscher schließen, dass er schon eine, ähm, dass er eine schuppenartige Haut hatte. Und aber das Zitat ist, das von äh, im Englischen von, ich glaube, äh, Ungefähr übersetzt ins Deutsche, von farbenfrohen und schimmernden Schuppen die Rede. Und natürlich ähm, äh, verleitet das dann gleich Florentin oder wieder etwas überspitzen Aussage, dass er sich die Haut von, äh, vom T-Rex vorstellt wie ein glitzerndes Paillettenkleid. Finde ich auch sehr schön. <lacht> das, war das war aber auch schön. eben
0: meine erste Intention. Ich habe mir wie so eine Faunfeder, weißt du?
1: Ja. Und das ja. war schillernd. Genau, das finde ich auch sehr schön. So der, der, der große, gefährliche T-Rex in seinem glänzenden Paillettenschuppenkleid. Ähm, genau. Äh, dann gab es äh, Folge 253, ähm, legen, da habe ich jetzt nicht so richtig, ich habe da dann nur so einen Reddit-Beitrag zu gefunden, äh, legen irgendwie neue Erkenntnisse nach, dass Dinos äh, trotz ihres äh, Skeletts, das erstmal eine schlanke Körperform vermuten lässt, möglicherweise ähm mollig, oder ich glaube, hier war die Rede im Original-Dings von Blubbery gewesen sein könnten, ähm, weil das wohl bei Wahlen ähnlich sei. Da habe ich auch wieder ein Bild zugefunden, was das äh, zeigt. Ich finde, wenn sie wirklich so aussahen, würde das auch ihre, äh, ihre Gefährlichkeit deutlich minimieren. Könnt ihr das sehen? Oh Gott. Okay, gut, aber das glaube ich Ein bisschen ich hart nicht. übertrieben. <lacht> ja, ich denke auch, aber... Ähm, also ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass irgendetwas mit der Masse außenrum ums Skelett noch laufen kann.
1: Ja, ja. Also ich, find, ich, ich
0: finde die, die ganzen Zeichnungen von T-Rex eh schon sehr äh, mir fällt, fehlt das deutsche Wort bulky und sehr, sehr ja, so, so weit, klumpig. So, ja. Aber das ja. ist halt, das sieht halt einfach echt aus wie ein Blob mit Beinen.
1: Ja, ja. Also ich kann es auch nochmal vielleicht auf Instagram posten. Ähm, also ich denke auch, dass es wahrscheinlich nicht genauso war. Also, wenn, sieht es ja wirklich aus wie irgendwie ein dicker Wal auf zwei Beinen oder so. Aber ähm, okay, genau. Und dann noch ähm, ein trauriger Höhepunkt in Folge 258 ähm, wird eine neue ähm, wird berichtet, dass in Mexiko eine neue Dinoart entdeckt wurde. Und zwar, ich lese es mal wieder vor diesem Artikel hier. Also, in Mexiko haben Forscher nach eigenen Angaben eine bisher unbekannte Dinosauriergattung und Art entdeckt. Äh, die Pflanzenfresserart Tlatolophus Galorum. So, jetzt wird erklärt. Ähm, Was haben
0: die immer mit den zwei Konsonanten hintereinander?
1: Ja, Ist das irgendwie Ahnung. so ein,
0: so ein Paläontologen-Gag?
1: Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm, Mach es so, genau. dass es
0: keiner aussprechen kann.
1: Ja. Äh, der Name der Gattung Tlatolophus setzt sich aus dem Wort Tlatoli, äh, Sprache, Wort, in der Aztekischen, in der Aztekensprache Nahuati <lacht> und dem griechischen Wort Lophus, kam zusammen. Äh, und jetzt...
0: Wie nennen wir Sprache? Wirklich? Nenn es so, dass es keiner aussprechen kann.
1: <lacht> ja, jetzt stark bleiben. Der Kamm ähnele in seiner Form einem Symbol... Das von mesoamerikanischen Völkern verwendet worden sei, um Kommunikation und Wissen darzustellen, hieß es. Der Kamm habe außerdem eine Kommunikationsfunktion gehabt. Und jetzt, durch innere Gänge, die Nase und Luftröhre verbänden, habe er wie eine integrierte Trompete funktioniert.
0: <lacht> das ist <lacht> eine ich fucking so.
1: Trompete auf dem Kopf. Ja. Aber das okay. hast du bei
0: vielen Dinos, wo vermutet wurde, dass aber die glaube ich, relativ viel ähm, Platz über den, also in den Nasengängen. Und über den Nasengängen hatten wir so, dass halt es ausgesehen hat, als müsste da eigentlich noch irgendwas drauf, weil sonst die Luft einfach wieder rausgekommen wäre. Ähm, hast du einige, wo vermutet wird, dass die auch wie so, wie so Säcke auf der Nase hatten, die sich aufgebläht haben oder so als Verstärker oder am Hals.
2: Also wie wahrscheinlich schon einfach ein größerer Frosch.
0: Genau. Also so also ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber es war auf jeden Fall mal... Ähm, irgendwie vermutet worden. Das ist ja bei Dinos, ich finde das immer so, so schlimm. Also generell bei der Wissenschaft, aber bei Dinosauriern finde ich es besonders schlimm. Weil wenn du jetzt zum Beispiel heute, wenn dir einer, ein Forscher sagt, ja, wir haben Löwen erforscht, so sehen die aus und so verhalten die sich, dann kannst du dich halt, weißt du, okay, da ist zumindest mal, der, der Hauptteil wird schon stimmen. Aber bei Dinosauriern ist das ja einfach fast alles Spekulation. Ja. Und da geht es ja zum Beispiel auch um so Sachen wie, das habe ich jetzt die letzten Tage also deswegen kam ich auch aufs Thema, weil ich die letzten Tage wieder sehr im Dino-Thema drin bin. Ähm, und da gibt es dann teilweise, wenn Hautstücke erhalten geblieben sind, werden die ja untersucht und dann wird geguckt, hm, welche, welche Stoffe haben wir da drin, äh, wie sind die geformt, bla bla bla. Und ähm, dann wird das teilweise untersucht vor fünf Jahren und die sagen, ja, das müsste eigentlich blau gewesen sein, das Tier oder bläulich. Und dann untersucht es eine andere Gruppe drei Jahre später sagt, na na na, wir haben aber vor einem Jahr herausgefunden, dass wenn diese Kombination zusammensteht an Farbpigmenten, dass das dann rot ist. Und du sitzt einfach mhm. da und denkst dir so, ich will dann nur wissen, wie mein T-Rex aussah.
1: Ja. Ähm, ja, also auf jeden Fall, genau, dann äh, fand ich schön, äh, Flore, die meinte noch, äh, bald stellt sich heraus, dass Dinos einfach eine einzige Jazzband waren, die hatte irgendwie ein anderes <lacht> Instrument auf seinem Kopf. Und dann, du, 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 du. Okay, ich halte noch mal fest, ich habe noch ein kleines, äh, ein kleines Fazit äh, vorbereitet, in dem noch mal alle Sachen zusammengefasst werden und ähm, wie gesagt, natürlich manche Sachen sind jetzt ein bisschen überspitzt und manche sind teilweise wird ein bisschen was, alles in einen Topf geworfen, ähm, aber ich fand es trotzdem fand's sehr witzig, vor allem auch immer bei diesen Folgen dann mit anhören zu können, wie eben dieses, diese, wie, wie Stefans Dino-Bild immer mehr bröckelt und wie er immer mehr den Tränen immer näher ist und diese ganzen coolen Wesen aus seiner Kindheit, die seine Helden waren, einfach immer mehr bröckeln und sich als uncoole Helden. Hässliche, freakige Wesen in Puppen. Ähm, und natürlich auch nochmal äh, Shoutout ans Podcast-UFO, cooler Podcast, gerne mal reinhören. So, ich halte nochmal fest, alles zusammengefasst, alle uncoolen Sachen. Also, die großen, gefährlichen, sagenumwobenen Dinos sahen als Babys aus wie süße kleine Enten. Später haben sie sich dann zu unförmigen, fetten Wesen mit in der Paillettenhaut entwickelt, die <lacht> schlecht sitzende Toupets tragen, sowie Hörner und Nackenschilde, die zwar cool aussehen, aber schon beim leichtesten Luftstoß abbrechen. Sie sind fast waagerecht in Superman-Pose herumgebummelt, haben mit ihren Klauen coole Gesten wie das Peace-Zeichen oder den Surfer-Gruß gemacht oder haben sich heruntergebückt und mit ihren winzigen, verstummelten Ärmchen, die wie eine Strafe der Natur anmuten, die bereits von anderen erlegte Beute zu klauen. Kommuniziert haben sie, indem sie sich mit ihren quakigen Vogelstimmen gegenseitig was zugezwitschert haben oder indem sie in riesige Trompeten auf ihrem Top-Kopf getrötet haben. Sie haben mit ein und derselben Körperöffnung gekackt und gefickt und wurden auf maximal demütigende Art und Weise von winzigen kleinen Insekten ausgelöscht, die sie mit Durchfall und Knochenkrankheiten gepiesackt haben. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich muss hiermit den Dinos, allen voran dem T-Rex, schweren Herzens ihre Street Credibility entziehen und jegliche, ihnen oft nachgesagte Aura von roher, gefährlicher Coolness für immer im Reich der kindlich-naiven Märchen verorten. Liebe Gemeinde! Heute müssen wir Abschied nehmen von Helden unserer Kindheit, die auf degradierendste Art und Weise von der Wissenschaft massakriert wurden. Lassen Sie uns gemeinsam eine Schweigeminute einlegen. Danke.
2: Okay, oh Gott. Ja, aber genau, das ist echt so. Alles auseinandergenommen, was man früher irgendwie eine Vorstellung hatte, dann ist Jurassic Park, wird es dann ganz, ganz anders sein, wenn man ja. äh,
0: Ey, Jurassic der so Park würde. stimmt eh nichts.
2: Ja, ist ja, äh, da ich. Also, Gut, ähm, wir müssen langsam ausmachen, weil es ist viel, viel, viel ja, zu lange. Ja,
0: wir sind schon in Überlänge heute. Um. Ähm, ja, lasst uns äh, doch eine Bewertung da, eine positive. Äh, folgt uns auf Instagram und falls ihr noch einen Nachschlag zum Thema Dinosaurier haben wollt, äh, wenn Paddy auch wieder da ist, dann okay. lasst uns das doch wissen. Und vielleicht machen wir noch eine Folge. Oder bauen das mal eine lange Folge ein.
1: Genau. Und wenn ihr gerade die, die Macher von den Jurassic Park-Filmen zuhören, vielleicht könnt ihr einfach nochmal einen neuen Film rausbringen mit den eben genannten äh, Informationen, die wir hier äh, zusammengetragen haben. Vielleicht wäre das ja auch mal ein schöner Film.
0: es ist dann so, so ein Trash-Film: Blobber-T-Rex und Enten-Baby oder so.
1: Ja, also ich, ich würde reingehen. Ich würde mir angucken. Ähm, ja, genau. Oh Mann.
2: Na ja, gut, dann. Noch einen schönen Tag an alle da draußen, äh, Abend von immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Was sagt der T-Rex? If you're happy and you know it, clap your oh. mm. Tschüss.